0: Feliz sábado igreja, feliz sábado para você que nos assiste pela internet também, é uma alegria estarmos aqui juntos na casa de Deus, hoje é um sábado um sábado feliz porque estamos aqui na igreja de Deus, muitos viajaram por causa do feriado, mas estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, hoje é o sábado da família, o sábado da família, e quando nós falamos em família, nós sabemos que a nossa família é o bem mais precioso que nós temos, a nossa família ela com certeza é a nossa maior motivação, é o momento que nós temos com a família que nos motiva, que nos alegra e nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho mais o que Deus fala a respeito desse tema para nós hoje e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você acompanhasse os textos da Palavra de Deus, para juntos avançarmos cada vez mais para o Reino de Deus com a nossa família. O que, que torna uma família feliz? Você já se perguntou? Será que ter uma família estável, uma família sólida, uma família... É, sem problemas, sem dificuldade, uma família com muito dinheiro, torna a família feliz? Essas são algumas das perguntas que sociólogos, conselheiros matrimoniais e milhares de casais fazem há décadas. Três mil famílias, elas foram analisadas por vários pesquisadores e eles encontraram seis qualidades que se mostraram comuns a todas elas, de modo que mesmo a família tendo problemas, eles permaneciam unidos. E nós vamos então analisar cada uma dessas qualidades, de acordo com a Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5 no versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Lemos assim, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, olha só como essas palavras são fortes, a Bíblia diz que, nós precisamos cuidar, dos da nossa casa, da nossa família, e se nós falamos de Jesus, se nós testemunhamos de Jesus, o primeiro exemplo que nós precisamos dar, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa, com a nossa família. Então, não adianta nós sermos boas pessoas, se não formos boas pessoas dentro do lar, dentro da casa. Mas a primeira qualidade que nós encontramos aqui, é a questão do compromisso. Os membros da família, eles precisam ter compromisso uns com os outros... E como nós estamos vivendo hoje, os nossos dias? Nós estamos vivendo hoje num contexto... Obrigado, irmã. Nós estamos vivendo num contexto onde as famílias, elas estão o quê? Elas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, o pai não tem compromisso com os filhos, os filhos não têm compromisso com os pais. A, a, a esposa, muitas vezes, não tem compromisso com o marido, o marido não tem compromisso com a esposa. Então, o compromisso... Ele é fundamental e os membros de uma família feliz, eles têm um sentido de compromisso. O que, que eles fazem? Eles valorizam a família, eles valorizam a unidade acima das suas necessidades individuais. E aqui está um problema muito sério, porque muitas vezes nós queremos mais atender às nossas necessidades individuais... Do que as necessidades da família. E o compromisso tem que estar ligado diretamente às necessidades da família. Nós vamos até o livro de provérbios agora. E nós temos aqui um outro conselho importante. Provérbios capítulo 31 no versículo 10. Vamos lá até o livro de provérbios. No capítulo 31 no versículo 10. Olha o que diz lá, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Queridos, olha que interessante, os membros de uma família sólida, eles se apreciam mutuamente, eles vivem dando e recebendo expressões de apreço, Abraços, palavras carinhosas, são comuns entre famílias que se amam, famílias em que se valorizam. Então, o marido valoriza a esposa, a esposa valoriza o marido, o casal valoriza os filhos. E sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante? É que essas famílias, elas evitam levantar a voz. E como é difícil, né? Quando a gente fica nervoso, não é mesmo? Quando a gente fica bravo com alguma coisa, qual é a primeira coisa que a gente faz? É gritar, não é? É levantar a voz, é muitas vezes falar o que está dentro do coração. Só que muitas vezes quando nós fazemos isso, nós magoamos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós, muitas vezes, deixamos tristes as pessoas que nós mais amamos, e nós precisamos também ter humildade o suficiente para pedir perdão e para perdoar. Muitas vezes nós preferimos ficar em silêncio quando erramos, quando falhamos. Mas dentro do casamento, dentro da família, é fundamental que exista perdão. Que a família se perdoe, que a família peça perdão. Isso é fundamental. Agora, nós não podemos deixar que as discussões, que muitas vezes os problemas que são enfrentados dentro da família atrapalhem, atrapalhem o relacionamento da família. No capítulo 16, no verso 24, nós temos um outro conselho da palavra de Deus. Provérbios 16, 24, olha o que diz a palavra de Deus. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha o que a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz para nós o seguinte, que nós precisamos usar palavras doces, palavras agradáveis, e eu pergunto para você, como utilizar palavras doces e agradáveis, quando nós estamos passando por um momento turbulento, dentro da família, talvez por causa dos problemas, talvez por causa das dificuldades, mas quando nós utilizamos palavras amáveis, nós começamos a despertar nos outros membros da família um sentimento diferente da raiva, diferente do nervoso. E é por isso que nós precisamos estar apegados literalmente a Deus. Precisamos buscar a Deus constantemente em nossa vida. Agora, no capítulo 31, no verso 28 e no verso 29... Nós temos um outro conselho, do livro de provérbios, provérbios 31, verso 28 e 29, que diz assim, olha, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Olha só que importante, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos orienta, a usarmos palavras amáveis. E qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes os homens acabam se esquecendo de usar essas palavras para com a esposa, não é mesmo? Muitas vezes a gente olha para a esposa, a gente até fala alguma coisa, faz algum elogio. Mas vai passando o tempo, parece que a gente se esquece. E nós homens, nós precisamos elogiar mais as nossas esposas. Nós precisamos falar mais para elas o quanto elas são importantes para a nossa vida. E uma vez eu fui visitar um casal, e a esposa dizia assim: Pastor, ele não me ama. E ele dizia para a esposa: Eu amo ela, pastor, mas eu não sei por que, que ela fica falando que eu não amo ela. E aí os dois começavam uma discussão interminável. Por quê? Porque ela dizia que ele não amava ela e ele dizia, eu te amo. Mas sabe qual era o problema? O problema é que ele pensava que ela entendia que ele a amava simplesmente por aquilo que ele fazia pela família. Ele provia o sustento necessário, ele cuidava das necessidades da família, mas ele não era aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa que demonstrava amor, que falava palavras doces... E ela dizia, ele não me ama pastor, ele não me ama. E esse é um problema muitas vezes dos, dos homens. Nós homens temos essa dificuldade às vezes de expressar o que nós sentimos. O homem, ele acha que demonstra amor por aquilo que ele faz. E a mulher, ela se sente amada pelas atitudes do marido e pelas palavras do marido. E esse é o grande desafio, esse é o grande desafio por quê? Porque os homens eles precisam falar um pouco mais, demonstrar um pouco mais e as mulheres elas precisam também entender um pouquinho essa dificuldade, né? essa dificuldade que nós homens temos. Mas existe um outro aspecto importante e esse daqui talvez é um dos aspectos mais complicados dentro do dos relacionamentos entre marido e mulher e entre os filhos. Alguém calculou que os casais, eles têm em média 17 minutos de conversa por semana entre eles. Desses 17 minutos, 16 minutos e meio é a esposa falando. Estou <risos> brincando. 17 minutos de conversa por semana né, entre eles. E outra pessoa observou que a semana tem 10.080 minutos, 10.080 minutos e apenas 17 minutos o casal gasta por semana conversando. Essa comunicação é muito pouca, não é? É muito pouca. A comunicação é um dos grandes problemas e uma das grandes dificuldades que muitos casais têm. Por quê? Porque quando você se expressa, quando você fala o que está dentro do teu coração, a outra pessoa ela vai entender o que você está falando. Mas o marido e a mulher muitas vezes ele fica assim: não, ela tem que adivinhar o que eu estou sentindo. Ah, ele tem que adivinhar o que eu estou pensando. E aí o marido não fala nada, a esposa não fala nada e ambos ficam esperando o quê? Uma atitude. Uma atitude. Queridos, a comunicação ela precisa ser desenvolvida. E para que haja uma compreensão, você precisa entender o seguinte, que você tem que expressar o que você gosta, o que você não gosta. Você tem que dizer em alto e bom som as suas dificuldades, os seus problemas, os seus sentimentos. Tem pessoas que guardam os seus sentimentos para si. Só que dentro do casamento é difícil isso, sabe por quê? Porque como que você vai saber se o seu cônjuge não está bem, se ela não fala ou se ele não fala? A pessoa tem que se expressar, a pessoa tem que falar, mas as famílias sólidas, elas não só se comunicam com frequência e sem receio, mas elas também escutam com interesse quando algum membro da família está se comunicando. Então, às vezes, o problema da comunicação não é somente o falar, mas é também o ouvir. Às vezes, nós queremos falar, 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 mas não queremos o quê? Ouvir. Nós não prestamos atenção, nós não prestamos é, a atenção necessária para aquele momento, para aquela situação. Então, as famílias sólidas, elas precisam Falar e precisam ouvir. Ouvir. Mas tem um outro detalhe. Quando existe um problema dentro da família, a família tenta resolver de forma harmônica e em conjunto. Uma pessoa falou assim para mim, mas pastor, como que a gente vai resolver as coisas de forma harmônica? Se eu penso de um jeito. Minha mulher pensa de outro. E meus filhos pensam de outro jeito ainda. Como que a gente vai resolver? Deixa eu dar uma notícia para você. Para nós resolvermos os nossos conflitos, e eu quero dizer para você que conflito toda a família tem. Por mais perfeita que seja a sua família, toda a família tem conflitos. E o que é conflitos? São divergências de pensamentos. Divergências de opiniões. Às vezes você foi criado de um jeito. E o seu cônjuge foi criado de um jeito totalmente diferente. Você pensa de um jeito. E o seu cônjuge pensa de outro jeito. E vocês têm que tomar uma decisão. Um puxa para um lado e o outro puxa do outro. Um acha que está certo e o outro também acha que está certo. Isso é um conflito. E por ser um conflito, ele precisa ser resolvido da melhor maneira possível. Então qual é as formas, as maneiras de nós resolvermos os conflitos. Primeiro, nós precisamos analisar os pontos de vista da família. Quais são as opiniões? Ah, eu penso isso. Ah, eu penso aquilo. Ah, eu acho aquilo. Ok. Desses aspectos, desses pontos de vista, nós precisamos agora entender o que é o melhor para a nossa família. Então vamos fazer um levantamento dos pontos positivos... E dos pontos negativos. Quando nós fazemos essa análise, nós agora visualizamos nós visualizamos o que vai ser melhor para a família. E agora então, a família deve buscar a Deus através da oração. E dizer para Deus, Senhor, nós estamos com uma grande dúvida. Porque um quer de um jeito, o outro quer de outro jeito, o outro pensa de outra forma... E nós queremos, precisamos tomar uma decisão. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor direcione a nossa decisão. De acordo não com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Quando a família entra em comum acordo nesse aspecto, todos os conflitos serão resolvidos. Todos. Agora, quando um tenta puxar de um lado e o outro tenta puxar do outro lado, só vai gerar mágoa, desentendimento, rancor. E esses são motivos pelos quais muitas famílias têm se desfeito ao longo do tempo. Muitas famílias estão se desfazendo, porque infelizmente... Não conseguem administrar os conflitos internos dentro do lar, dentro da casa. Procure primeiro ouvir, antes de falar. Procure primeiramente pensar no que a outra pessoa está falando. Não fique pensando o que você acha, o que você pensa, o que você quer. Mas escute com atenção, ouça com atenção e depois de ouvir tente analisar o que você ouviu tente pensar mas existe um outro aspecto também muito importante fizeram uma pergunta para 1500 crianças em idade escolar e a pergunta era a seguinte o que você acha que torna uma família feliz? A resposta mais frequente entre as crianças, sabe qual foi? Antes de dar a resposta, existem alguns pais que pensam assim, ah, eu vou dar tudo o que meu filho quer para ele, porque ele vai ser feliz. E os mais antigos pensam assim ainda, eu vou dar tudo o que eu nunca tive para o meu filho, porque ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Engano, pais. Sabe por quê? Porque o que as crianças mais querem, não são os brinquedos que nós oferecemos a elas. Não são os presentes que nós entregamos a elas. Mas o que elas mais querem de nós, é o que nós mais temos dificuldade de oferecer para elas. Sabe o quê? O nosso tempo. Passar tempo junto com as crianças. Esse é o nosso desafio, por quê? porque nós estamos todos os dias lutando, todos os dias nós estamos querendo dar o melhor para os nossos filhos, e muitas vezes o que eles mais querem é brincar com a gente, é poder estar junto conosco, é poder ter a nossa atenção, e como é difícil isso, como é difícil passar tempo e tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu vou falar algo aqui, importante, Apenas para nós contextualizarmos a nossa sociedade hoje. Quando eu falo passar tempo com qualidade com os filhos, eu não estou falando apenas em brincar, mas eu estou falando também em instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Em ensinar para os nossos filhos as verdades a respeito da palavra de Deus. Mas como nós estamos vivendo hoje, a sociedade hoje nossa, como que ela está hoje? O ideal seria, e isso nós podemos confirmar no Espírito de profecia, que nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos de vida da criança, a mãe pudesse estar mais próxima da criança. Para poder orientar, para poder ensinar. E alguns podem perguntar, ah pastor, mas a responsabilidade não é só da mãe. Claro que não, é do pai também. Mas eu falo da mãe porque eu falo da mãe especificamente. A mãe precisa dar de mamar, muitas vezes, para a criança. E esse primeiro contato com a mãe gera o quê? Vínculo que vai ser levado para sempre, na vida toda da criança. Mas o que muitos pais têm feito? Tem tido filhos. E a criança recém-nascida muitas vezes tem que levar para a creche. Para que fique na creche, para que o pai e a mãe consiga trabalhar e prover o necessário para dentro do lar, para dentro da família. Por favor, eu sei que muitos têm a necessidade, eu não estou tô, não tô questionando isso. Mas eu digo que hoje as famílias, elas estão começando de uma maneira errada. Por que eu digo de uma maneira errada? Por vários aspectos, primeiro, namoro. O namoro nós entendemos que ele precisa ser de acordo com o propósito de Deus. Nós precisamos entender que o sexo, ele é uma bênção dentro do casamento, mas ele é uma maldição fora do casamento. Mas qual é a realidade hoje dos nossos jovens? Muitos estão tendo uma vida ativa, sexual, fora do casamento. Muitas gravidez indesejadas. E muitas vezes, muitas vezes, os filhos em vez de serem criados pelos pais, estão sendo criados pelos pelos avós. Nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo parece que está sendo o quê? Invertido, tudo está sendo invertido. Se nós obedecermos aos conselhos de Deus, querida igreja. Não quer dizer que a nossa família não vai ter problema, vai ter problema, vai ter dificuldades. Mas nós vamos sofrer menos, nós vamos sofrer menos. Passar tempo com os nossos filhos é uma das grandes necessidades que nós temos. E às vezes você pensa assim, ah, mas se eu trabalhar eu vou ganhar tanto. Mas e o que você vai perder muitas vezes em não ter aquele primeiro contato com os seus filhos? É lógico que cada pessoa tem uma realidade, um contexto, uma situação específica. E o que eu estou colocando aqui, de forma alguma, é, é julgar qualquer, qualquer situação, não é isso. O que eu estou colocando aqui é para nós pensarmos e analisarmos o que é mais importante para nós. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com os bens materiais, com as necessidades que nós temos... Que nós nos esquecemos do que é mais importante para nós dentro de casa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Salomão diz assim: olha, a Bíblia diz assim através de Salomão, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, falta de tempo. Não é o problema. A maneira como nós lidamos com o nosso tempo, muitas vezes é o grande problema. Mas existe uma outra característica, que é a capacidade para enfrentar problemas. Quando há consciência, solidez, os problemas eles vão unir a família não vai separar a família, mas vai unir, a família vai buscar poder em Deus, forças em Deus, para vencer as dificuldades, para vencer os problemas, e a união da família com Deus, vai fazer a diferença. Agora, quando não há solidez entre eles, quando os problemas começam a dividir a família, gera um problema, uma dificuldade e a família se torna uma família frágil, uma família frágil, uma família dividida, a família tem que estar unida pelo bem estar dos outros, pelo interesse dos outros membros da família, todos em casa devem contribuir voluntariamente para ajudar a família a superar as crises. E aí quando nós vamos para o livro de Eclesiastes novamente, no capítulo 4, no verso 9 ao verso 10, a palavra de Deus diz assim, olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Dentro do lar, dentro da família, precisa haver união. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Mas eu queria, eu queria ler com vocês agora, o que está no livro de Efésios, no capítulo 5, para nós concluirmos. Efésios, capítulo 5, Vamos lá, até o livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 25 até o verso, o verso 31. Ok? Efésios, capítulo 5, verso, 21, perdão, verso 25 a 31. Diz assim, olha. Maridos... Devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois, uma só carne. Queridos, as famílias, elas precisam buscar o bem-estar espiritual. O marido deve amar a sua esposa, e alguns homens podem perguntar assim, pastor, mas e a esposa, ela também deve amar o seu marido? Sim ou não? Sim, mas por que, que a Bíblia enfatiza, maridos, vocês devem amar as suas esposas, a sua esposa, perdão. Por quê? É a esposa, viu, irmãos, um singular, tá? <risos> por que, que o marido deve amar a sua esposa? Porque muitas vezes, queridos, muitas vezes o homem ele tem dificuldades de demonstrar esse amor. Muitas vezes o homem acaba enfrentando essa dificuldade de falar, de demonstrar o quanto a esposa é importante. E o texto bíblico mostra para nós que o homem deve amar a sua esposa como se ele amasse a si mesmo, a sua própria carne. E eu pergunto para você, um marido que ama a esposa de tal forma... O que que acontece com a esposa se ela se sente amada? Ela vai fazer o que pelo marido? Ela vai amá-lo. Ela vai amá-lo de todo o seu coração. Ela vai amá-lo de todo o seu coração. Queridos, o bem religioso da família é o que existe de mais importante para o nosso lar. Deus ele precisa estar no centro da família, no centro do casamento. Não permita que coisas contrárias à vontade de Deus entre dentro do seu lar, entre dentro da sua casa, entre dentro da sua família. Não permita que coisas que desagradam a Deus façam parte da sua família. Busque a Deus. As dificuldades que o casal tem. Elas podem ser vencidas, se ambos buscarem ao Senhor, se ambos se colocarem nas mãos de Deus e conversarem com Deus, dizendo assim, Senhor, nós estamos tendo dificuldades, se você começar a conversar mais com o seu cônjuge, a falar mais com ele ou com ela, você vai perceber... Que o grande problema que muitos casais têm Não é a questão da incompatibilidade Já ouviu isso? Ah, eu sou incompatível Nós nos separamos porque nós somos incompatíveis Claro que você é incompatível Nós não fomos criados iguais Fomos criados diferentes Com opiniões diferentes Com é, educações diferentes O que torna um casal Feliz, é o seu comprometimento com Deus, o seu comprometimento um com o outro. O que torna um casal feliz é saber resolver os conflitos dentro do lar, dentro da casa. O que torna um casal feliz é depender de Deus todos os dias, é se envolver nas coisas de Deus o tempo todo, e quando Deus está no centro da nossa vida, Ele está no centro do nosso casamento, o casal ele vai se fortalecer nas crises, porque estará unido com Deus e um com o outro. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós venhamos olhar para a nossa família, cada vez mais, como o bem mais precioso que nós temos. Que nós venhamos dedicar mais tempo para a nossa família. E hoje é um dia propício para isso. Hoje é um dia para você estar ainda mais na presença de Deus. Mas estar com a sua família. Estar ao lado da sua família. O sábado da família do pastor foi sábado passado. Que a gente tem uma dinâmica um pouco diferente da de vocês. Mas sábado passado foi muito bom. Eu, minha esposa, as crianças, nós fomos fazer uma atividade diferente em meio à natureza. E como foi bom estarmos juntos, passar aqueles momentos juntos. Procure hoje tirar um tempo para estar com a sua família, com seus filhos. Para buscar a Deus juntos, como família. E eu tenho certeza que nós receberemos as bênçãos de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por mais esse culto que o Senhor nos deu, que o Senhor cuidou de nós e obrigada pelas famílias que o Senhor tem abençoado e cuidado até hoje. Que o Senhor possa continuar cuidando de todas as famílias e ajudando a cada um a fazer o que tem que fazer. Que o Senhor possa nos dar agora uma boa, é, boa ida então, nas nossas casas e que possa é, estar conosco e esteja com a gente quando a gente sair. Em nome de Jesus, amém. a graça de Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós que a graça de Jesus sua amor de Deus o Pai e a glória